0: En el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 35, la palabra del Señor dice De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Este capítulo de San Juan, el capítulo 13 completo, está cargado de mucho contenido, muchas emociones encontradas. Empezamos desde la forma tan sencilla, tan humilde y sin agendas escondidas de cómo Jesús le lava los pies a sus discípulos. Esta acción, por supuesto, era de los esclavos, era de los sirvientes. Jamás sería la actitud de un rey, de un príncipe o de un principal. Con esta enseñanza, Jesús nos está enseñando los valores reales del verdadero reino que el reino que no es de este mundo. Pero también luego Jesús explica su acción y demuestra que este es un valor esencial, es un valor fundamental y sobre todo es vivencial, que se tiene que practicar. Es la nueva evidencia del reino de Dios, que los grandes, que los que que les sirven no están dispuestos a servir, pero en este reino los grandes son los que sirven. Los que tienen algo extraordinario son los humildes, son los que tienen que lavar esos pies. O sea, la grandeza de un integrante del reino no se nota por lo que sabe, no se nota por lo que habla, sino por lo que hace con sus actitudes. El siguiente cuadro es muy sentimental, los siguientes versículos de este capítulo Es muy triste también porque sus discípulos están viendo esta acción, pero uno, cegado por su ambición, no vio el reino, no vio la humildad de su rey, no vio la grandeza de un ser humano que está sirviendo, sino vio sus propios intereses, tenía una agenda escondida, tenía valores mezquinos que quería satisfacer. Esto es muy triste Porque este se declara luego un traidor que justamente está traicionando al que le acaba de lavar los pies. Es irónico, pero triste. Es irónico, pero es real. Jesús le acaba de lavar los pies, acaban de comer con ellos, acaba de estar identificándose con ellos y este hombre lo traiciona. El otro cuadro triste es lo que está después de nuestro texto. Otro que por su cobardía, por su inseguridad, por sus mismas desgracias que viene acarreando en su pasado, lo va a negar. ¿Se identifican algunos con estos ejemplos? No voy a negarlo. En la iglesia hoy en día todo este tipo de personas existen. Aún aquellos que se llaman líderes o aquellos que se llaman siervos, que muchas veces están disfrazados, Estos que están dispuestos a negar o a vender su lealtad por el dinero, por la fama o por el poder, estos existen y están muy latentes. Son evidentes también. Viniendo entonces a nuestro pasaje, después de haber entendido este contexto, que después de que Jesús enseña sobre el nuevo mandamiento y el ejemplo encarnado de su amor al prójimo, le da pautas a los discípulos, les da una enseñanza de un verdadero seguidor de de Jesús o un verdadero integrante del reino. Dice el versículo, en esto conocerán. Hay un dicho popular que dice, hechos son amores y no buenas razones. Definitivamente, el amor, el afecto de demuestra se palpa, se evidencia. No es una palabra, no es solamente un sentimiento. Lo interesante es que los pone de testigos a ellos mismos. Y dice, ustedes conocerán, o sea, ustedes mismos sabrán cuando están siendo hipócritas, cuando están mencionando un amor que no sienten ni experimentan. Ustedes son testigos, en otras palabras. Ustedes conocerán, pero conocerán personalmente en lo profundo de su ser, pero también a su alrededor los otros que están con ustedes, tarde o temprano los van a descubrir. Y luego dice... Ustedes mismos sabrán que sois mis discípulos. Un verdadero seguidor tiene que parecerse a su maestro. Esto implica respeto, obediencia, consideración y, sobre todo, modelar lo que su maestro ha modelado. ¿Conocen las implicaciones de ser discípulo de Jesús? Esto va más allá que palabras. Esto vaya más, va más allá que mis propios pensamientos y mi propio razonamiento tiene que ver con la vida, tiene que ver con algo sobrenatural. Y luego dice la tercera parte, si os tenéis amor los unos a los otros, como dice la versión de las Américas, hemos dicho en otras ocasiones que el amor al que se le tiene el Señor, al que el Señor se refiere, no es el supuesto amor que Judas le tenía cuando lo traicionó, no es el supuesto amor que Pedro le tenía cuando le negó, no es el supuesto amor que todos le tenían los discípulos cuando Él fue entregado huyeron. Ese no es el amor del que habla Jesús. Ellos estaban siguiendo a Jesús porque estaban esperando que les diera algo. Y ese amor es un amor que realmente no es el amor verdadero del cual mencionaremos en un momento. El amor que de que que deben detenerse, es uno de los nuevos fundamentos de este reino y es el amor ágape, el amor que procede, que se deriva, que es consecuencia de una decisión previa, amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. El mandamiento primero, que es el resumen del decálogo o de los los primeros diez mandamientos que recibió Moisés en el monte, los cuatro primeros para ser exactos, tiene que ver con amar a Dios. El segundo mandamiento que es el resumen de los siguientes del que dice el Señor un mandamiento nuevo os doy es el resumen de los seis siguientes mandamientos del del decálogo de Moisés que tiene que ver con amar al prójimo. Lo interesante de Jesús es que está dando una lección de vida, un principio fundamental del nuevo reino, el que no es de este mundo. No deben amar eh, eh, a una persona porque algo les va a dar. No deben amar a una persona porque les sirve, porque eso es muy fácil, sino que deben amar a aquel que inclusive los ha traicionado, aquel que inclusive los ha negado y eso lo está modelando Jesús con su propia vida. En verdad que amar en los valores del reino no es fácil. Pero si queremos ser miembros de ese reino y ser seguidores verdaderos de Jesús, necesitamos que el Espíritu Santo nos llene y nos sature con su presencia para que ese amor incondicional sea efectivo en nuestras vidas. Amigos y amigas, es fácil amar a quien nos ama. Es fácil amar a quien nos da algo. Pero qué difícil es amar a aquel que nos odia el que nos hace daño, o aquel que nos traiciona, o aquel que nos mete el puñal por la espalda. Pero en esencia, esta es la demanda del reino, es la demanda del rey, y Él ya nos amó primero, Él ya nos dio el ejemplo. ¿Quiere usted ser parte de este reino? Pídale a Dios, por sus propias fuerzas, usted no podrá hacerlo. Ore conmigo diciendo, amado Dios, yo necesito a tu Espíritu Santo, necesito vivir en esa dimensión de vida del reino, y lo haré en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor los bendiga. Les habló el pastor Leonel de León.